0: Success präsentiert den Podcast zum Buch Der besondere Bäcker. Herzlich Willkommen! Die meisten Bäcker verlieren mit exzellenten Backwaren jeden Tag gegen schlechtere Wettbewerber. Nur wer gerade jetzt in seinem Marketing auf Sinn und Gewinn setzt, wird den Kampf um Kunden und Mitarbeiter gewinnen. Ich bin Philipp Schnieders und ich helfe dir, deine Bäckerei besonders zu machen. Unser Thema heute, was Kunden wollen. Und damit herzlich willkommen zur Episode 112 von Der besondere Podcast. Naja, was sollen Kunden wollen? Na klar, dein Brot, deine Brötchen. Deine Teilchen, warum auch immer, ja, aber sie kommen zu dir in den Laden, weil sie gut sind. Nicht nur die Kunden, sondern vor allen Dingen die, die Backwaren, die du produzierst. Das könnte man jetzt so erstmal meinen und so erstmal so stehen lassen. Das ist natürlich auch nicht gänzlich falsch, aber ist mir zu oberflächlich. Schön, dass du dabei bist in dieser heutigen Episode, denn es geht ein wenig tiefer und damit ins Eingemachte. Denn wenn du rausfindest, was die Kunden wirklich wollen, warum sie zu dir kommen, kannst du ihnen natürlich noch viel mehr geben von dem, weshalb sie da sind und dafür sorgen automatisch, dass sie immer und immer und immer wiederkommen. Und du kannst sie ganz anders ansprechen. Du musst nicht die ganze Zeit immer über dein Produkt sprechen, sondern das, was die Kunden wirklich wollen. Und ähm, das ist das, was sie auch hören, und sehen wollen. Ja, das ist ein ganz großer Unterschied, den wir im Marketing so selten sehen. Das ist schon wirklich heftig. Nehmen wir mal ein Beispiel: ähm, Niemand will so wirklich eine Matratze haben. Ja, also. Natürlich braucht man eine Matratze ja, Du kennst das ein Bett ohne Matratze funktioniert natürlich nicht, sieht blöd aus, ist extremst unbequem, aber es erfüllt auch nicht den, den Zweck eines Bettes, wenn die Matratze nicht da ist. Nee jetzt wenn wir mal diesen diese Aktivitäten mal einfach beiseite lassen, wofür ist ein Bett da? Du legst dich abends hin und ähm, irgendwann stehst du früh morgens wieder auf. Okay, was ist in der Zwischenzeit? Du möchtest schlafen? Dafür kauft man üblicherweise ein Bett und auch eine Matratze. So, und wenn jetzt ein Kunde in ein Bettenfachgeschäft, in ein Discounter oder in ein Möbelhaus oder sowas geht, ja, was will er denn? Er will ja nicht wirklich eine Matratze haben. Was treibt Menschen denn dazu, eine Matratze zu kaufen? Es ist so einfach und so naheliegend, sie wollen einen gesunden, sie wollen einen guten Schlaf. Das ist es, was Kunden mit einem Kauf der Matratze verbinden. Sie wollen nicht wissen, ob das jetzt sieben Zonen, 23 Zonen oder 511 Zonen, äh, Tonnen, Taschen, Federn, irgendwas ist. Sie wollen das Gefühl haben, dass diese Matratze perfekt für sie ist und richtig gut funktioniert und genau das hält, was es verspricht. Nämlich einen guten, erholsamen ausgeruhten Schlaf. That's it. Dann geht es ein bisschen tiefer. Warum wollen Sie das? Vielleicht wollen Sie leistungsfähiger tagsüber sein. Vielleicht wollen Sie auch ähm, weg von irgendwelchen Sachen, wie zum Beispiel ähm, dieser nervigen Kuhle, die da immer ist. Und deswegen wollen Sie eine neue Matratze haben. Sie wollen äh, mehr Abstand für Ihrer Frau zum Beispiel. <lacht> Sowas soll es auch geben, schlimmerweise. Sie wollen aber auch vielleicht tagsüber leistungsfähiger sein. Sie wollen also nachts besser schlafen abends oder mittags, wann auch immer du dich hinlegst, ja, um, um wirklich leistungsfähiger zu sein, nicht so lange zu brauchen zum Einschlafen, nicht diese ganzen schlaflosen Nächte, Taubheitsgefühle in den Gliedmaßen und so weiter. Das treibt Leute dazu, einen guten, erholsamen Schlaf zu haben und deswegen also sich eine neue Matratze zu kaufen. Und deswegen brauchst du auch keine 17 Modelle. Du brauchst ein einziges Modell, wo du sagst, das ist die perfekte Matratze für dich und damit du besser schläfst. Vielleicht in verschiedenen Härtegraden, je nachdem wie es der Kunde mag. Aber es geht nicht um die Matratze, sondern ausschließlich darum, was sie bewirkt. Und sie bewirkt nur eins, dafür ist ein Bett da, einen guten, erholsamen Schlaf. Ah ja, gut, okay. Wenn wir die Aktivitäten außen vor lassen. <lacht> ähm, noch ein Beispiel. Ähm, ein Beispiel aus dem Buch. Der besondere Bäcker. Wenn du das noch nicht kennst, solltest du dir das unbedingt durchlesen. Da steht das Beispiel drin ähm, des Bohrers. Menschen gehen ja in einen Baumarkt, um einen Bohrer zu kaufen. Unter anderem wollen sie dann auch mal einen Bohrer kaufen. Ne? Hast du vielleicht auch schon mal gemacht, vielleicht überlegst du mal eben ganz kurz, wofür du die letzten Bohrer gekauft hast, was du damit gemacht hast, welches Projekt du damit verwirklicht hast. Es kann natürlich sein, dass das ein langer Bohrer war, um durch die durch die Wand zu bohren, um irgendwie auf der anderen Seite wieder rauszukommen, Kabel zu verlegen, Steckdose, irgendwas, keine Ahnung. Oder ein ganz normaler Bohrer, Stein, Holz, Metall, wofür auch immer, ob du eine Steckdose machen wolltest, ein Kabelkanal, ein Regal anbohren, ein Bild anbohren, irgendwas wirst du ja als Zweck gehabt haben, wo du gesagt hast, okay, jetzt komme ich mit meinem normalen Geschirr hier nicht weiter, ich brauche einen vernünftigen Bohrer, gehe dafür in den Baumarkt. Da bringt es natürlich nichts, wenn dann der der Angestellte im Baumarkt, wenn man überhaupt einen findet, dir dann sagt: Naja, hier 17 Bohrer unterschiedliche Arten. Ähm, hier können im Prinzip alle das Gleiche, aber der kommt von der Firma, der kommt von der Firma. Das ist unsere Hausmarke, das ist unsere Eigenmarke und so weiter. Hey, du willst nicht nicht das Bohrerlexikon neu erfinden oder schreiben. Du willst einen Bohrer haben, um meinetwegen Bild anzubohren, um dann Dübel reinzusetzen und ähm, Nagel rein oder eine Schraube. Um dann Bild drauf anzuh dran anzuhängen, oder du willst äh, eine Wandhalterung für den Fernseher deiner Tochter irgendwie anschrauben, oder was auch immer, ja. Aber es geht nicht um den Bohrer. Es geht noch nicht mal um das Loch in der Wand, was du mit diesem Bohrer machen willst, sondern um das Gefühl, was, was du damit verursachst. Und das können jetzt verschiedene Sachen natürlich sein. Du kannst als Familienvater gut glänzen, als als Papa und äh, als Ehemann, wenn du das Regal endlich an, anschraubst, wenn du ähm, ähm, die, die Wandhalterung für den Fernseher deiner Tochter oder die Steckdose unter dem Fernseher oder zum Aufladen von ihrem Handy endlich mal ähm, da machst, damit sie keinen Dreierstecker mehr braucht. Oder das Bügeleisen äh, soll eine neue ähm, äh, Position bekommen, und brauchen eine neue Steckdose dafür, was auch immer. ja? Dann tust du einen an, einem anderen Menschen in deiner Familie einen Gefallen und willst dann natürlich glänzen als guter Heimwerker, Vater, Ehemann und so weiter. Das ist total wichtig. Ja, das, das musst du wissen. Es geht nicht um den Bohrer. Es geht noch nicht mal um das Loch in der Wand. Es geht darum, was das Ganze bei dir auslöst. Dann gebe ich dir noch ein Beispiel. Und das ist, ähm, ist so richtig cool, weil... Ähm, Frauen ja nun mal gerne was kaufen? Schuhe. <lacht> Richtig. Ja, natürlich. Aber es geht nicht um die Schuhe. Ja doch, sagen jetzt sofort die ersten Frauen unter euch. Ich kann es mir schon hören. Ja, ich höre sie bis hierhin. Na klar geht es um die Schuhe. Aber lass uns doch mal auch jetzt hier ein bisschen neutraler drauf gucken und einfach uns mal erlauben, einfach mal zu sagen ganz kurz, was wäre denn, wenn es gar nicht so sehr um die Schuhe gehen würde? da ja, geht es aber. Ja, ist mir schon klar. Aber nehmen wir doch mal eben ganz kurz an. Es geht nicht um die Schuhe. Was was für ein Emotion steckten dann dahinter? Natürlich, genauso wie für uns Männer ja auch. Ja, wenn wir neue Kleidung kaufen, dann wollen wir nicht einfach nackt durch die Stadt laufen. Wir wollen uns angezogen fühlen. Wir wollen ähm, genauso gut, wahrscheinlich ein bisschen mehr bei den Frauen. Wir wollen sexy sein. Wir wollen vielleicht sogar auffallen, attraktiv fühlen. Wir, wollen wir uns selber fühlen? Wollen wir, wollen wir auf andere wirken? Wir wollen uns gut damit fühlen. Also Selbstwertgefühl steigern. Ähm, Frauen haben das zum Beispiel auch sehr häufig, dass sie sich belohnen wollen mit neuer Kleidung. Und Männer natürlich auch, aber da ist es meistens noch ein bisschen zweckdienlicher. Aber gerade bei Frauen, dieses Klischee-Denken, ja? Frauen und Schuhe, es ist ja meistens in einem Satz, der gar nicht getrennt werden dürfte irgendwie. Also wenn ein Zeilenumbruch kommt, den darf man nicht, den muss man in einer, in einer Zeile schreiben. Frauen kaufen Schuhe. Das ist ein, ein, ein Standard. ja. Und genau deswegen gibt es meistens doch dieses Gefühl so des Shoppens, ja, so also ich will ein bisschen was für mich tun, ich möchte mich belohnen für die ganze anstrengende Arbeit, für den Stress in der Familie oder wofür auch immer. Ich möchte mich selber besser fühlen, ich möchte ein besseres Selbstwertgefühl haben mit neueren, mit neuen Klamotten. Ich möchte die alten ausgelatschen Schuhe nicht mehr haben. Ich möchte sexy Schuhe haben mit, mit High Heels oder irgendwas anderes. Ja, da träumen wir Männer von, aber genau das ist das Gefühl, was die Frauen verursachen. Und deswegen gehen sie nicht irgendwie Schuhe kaufen. Sie wollen sich belohnen. Sie wollen sich besser fühlen. Sie wollen sich attraktiv fühlen. Und genau das treibt sie in den Laden. Und was machten die meisten Schuhgeschäfte? Hier eine Auswahl von Schuhe, Bitteschön, schön, such dir den passenden Schuh aus. Es geht nicht um den Schuh. Es müsste zelebriert werden. Du willst etwas für dich tun. Du willst dein Selbstwertgefühl steigern. Du willst attraktiv sein. Dann setz dich nicht auf so eine Kunstplastikbank oder irgendwie sowas in der Art, das ist für einen Schulladen ein No-Go. Du willst ja, du hast ein, 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 ein Bestätigungsgefühl, was dich in den Laden treibt. Also bestätige doch dann auch deine Kunden. Wenn du Schuhverkäufer wärst. So, mal ganz einfach. Bleibt ja noch die Frage über, was treibt denn die Menschen in eine Bäckerei? Was kann es denn wohl sein? Und was ist gerade der wichtige Gedanke, den du haben müsstest jetzt im Lockdown? Natürlich hast du unterschiedliche Kunden. Du hast auch unterschiedliche Zeiten, wo unterschiedliche Kunden kommen. Ja, die morgens kommen, ist ein eigener Bereich. Die mittags oder nachmittags kommen, auch ein anderer eigener Bereich. Die morgens kommen, die wollen vielleicht ein leckeres Käsebrötchen, belichtes Brötchen, was auch immer und Aufschnitt oder so, ja, weil sie sich mit deinen Backwaren vielleicht nach der ersten äh, getanen Arbeit in der Frühstückspause belohnen wollen. Hm, interessanter Gedanke, ja. Sie nehmen dein Brötchen, genauso wie Frauen Schuhe kaufen, als Belohnung für harte, getane Arbeit. Weil sie wissen, dass die, dass die Qualität bei dir besonders gut ist. Weil sie wissen, dass die Arbeit vielleicht blöd ist oder was auch immer anstrengend wird sie sowieso. Also wollen sie sich dann für die erste, getane Arbeit belohnen und deswegen kaufen sie bei dir die Brötchen. Das ist doch mal ein ganz eigener Gedanke, oder? Die Menschen kaufen Brötchen morgens bei dir, um sich später damit zu belohnen. Mhm. Natürlich tun sie das. Denn wenn Sie ein ganz normales Frühstück haben wollen, dann können Sie das ja auch beim Discounter kaufen. Können sich eine Packung Müsli mitnehmen oder irgendwie ein Auftaubrötchen, irgendwas, eine Stulle mit in die Butterbrotsdose und irgendwas. Ne? Aber nein, Sie kommen zu dir, zu Bäcker XY und kaufen sich da, lassen sich sogar ein Brötchen schmieren, weil Sie es einfach haben wollen. Ja? Sie wollen Ihre Trophäe ja auspacken und nicht nur extra noch zusammenbauen mit, äh, mit Butter und Käse oder mit, mit äh, Mett oder irgendwo anders mit. Nein, Sie nehmen das... Meinetwegen sogar die Premium Deluxe Edition Schlemmerbrötchen kaufen sie bei dir, um sich später damit zu belohnen. Das ist mal ein geiler Gedanke. Es geht also gar nicht so sehr um das Brötchen, sondern um die Belohnung. Und genau das sollte natürlich deine Verkäuferin auch wissen, wenn sie das Brötchen überreicht. Das ist ein Belohnungsaspekt. Das ist eine Trophäe für getane Arbeit. Das ist ein ganz anderer Gedanke, aber das treibt die Menschen morgens in deiner Bäckerei. Mittags und nachmittags ist es vielleicht noch ein bisschen ein anderer Gedanke. Ähm, da geht es ähm, häufig auch um familiäre Aspekte, um Ernährungsaspekte, ähm, aber häufig doch auch, sind wir mal ehrlich, um Belohnung. Natürlich wollen auch, äh, auch Kinder mal eine Belohnung, wenn sie lieb und brav sind und wenn sie mit einkaufen gekommen sind und so weiter. Deswegen ist eine Kindertreppe immer ganz cool, so wie ich es auch in dem Buch schreibe, der besondere Bäcker. Und ähm, wenn du wenn du generell nicht richtig weißt, wie das so vor sich gehen sollte, dann äh, wie du es kommunizierst, dann lass uns einfach mal unterhalten. Klick auf besondere-bäcker.de da hast du dann den Link zur Vereinbarung von einem Termin für ein Strategiegespräch. Dieses Strategiegespräch sollten wir unbedingt führen, damit wir dich unterstützen können, ähm, das, was du Gutes tust, auch gut zu kommunizieren, damit du noch mehr Menschen ähm, in deine Bäckerei ziehst, noch mehr Menschen das gibst, was sie wirklich wollen von dir und ähm, das Ganze auch richtig gut in vernünftiger Form immer und immer wieder kommunizierst in deinem Marketing, was du selber machst, das ähm, solltest du dann genauso gut auch wissen oder wie du deine Werbung oder deine Mitarbeiter anleitest mit dem, was du denn da tust. Klick auf besondere minus Vereinbare jetzt einen Gesprächstermin für ein Strategiegespräch, damit wir dich unterstützen können. Denn nachmittags und abends sind die Gefühle vielleicht ein bisschen anders, die die Menschen in deinen Laden treiben. Aber es bleibt dabei, sie wollen sich belohnen. Vielleicht zum Abendessen... Oder ähm, das Familienfrühstück am Wochenende. Das ist ein Belohnungsaspekt. Ja? Jeder könnte sonst irgendwie einfach nur eine Schnitte Brot ähm, auf den Tisch packen. Nein, das wird ja zelebriert, das wird ja gefeiert. Ja, Da werden alle Aufschnittsorten extra noch auf den Teller gelegt und nicht außer nicht nur so die Packung auf den Tisch geschmissen. Das ist ein bisschen umfangreicher, so ein Familienfrühstück. Oder sie nehmen vielleicht die, 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 die Brötchentüte mit zum, zum Freund oder zur Familie und sagen, hier, wir haben etwas Gutes für euch getan, wir haben nicht einfach nur die Brötchen im Discounter gekauft oder Aufbackbrötchen genommen, nein, wir haben die, die, die guten, ne? so die Mehrkorn und Fitness und alles mögliche von Bäckerei XY geholt, damit... Es uns richtig gut geht heute. Ja, heute lassen wir uns mal beim Frühstück so richtig was gut gehen. Ja, dann haben wir noch Lachs dabei und einen richtig tollen Aufschnitt und so weiter. Das sind Belohnungsaspekte. Und vielleicht hast du sowas noch nie gesehen, dass sich die Menschen, äh, dass die Menschen zu dir kommen, um sich später mit deinen Backwaren zu belohnen. Jetzt gerade so ein Corona-Special-Nebensatz da noch ich hoffe du hast kuchen in der theke ich hoffe du hast teilchen in der theke ohne ende die menschen wollen sich jetzt belohnen ob gesund oder nicht ist fast fast zweitrangig wenn du es schaffst sogar solche sachen noch gesund herzustellen bitte nur zu mach das wenn du gute mehrkorn vitalplätzchen hast und die, ähm, das Gebäck dementsprechend machst, bitte, bitte, mach es gesund, mach es gut und sorge dafür, dass sich die Menschen gerade jetzt, wo es ihnen schlecht geht, wo sie nirgendwo anders einkaufen gehen können, wo sie vielleicht zu Hause sind ähm, und nicht wahnsinnig viele Kontakte haben. Ähm, sorge dafür, dass sie sich belohnen können. Wenn sie zu dir gehen, dann sorge doch dafür, dass sie eine Apfelzimtschnecke kriegen, um später bei einer Tasse Tee oder Kaffee sie zu genießen, um sich selber damit zu belohnen, gerade jetzt in dieser harten, schwierigen Zeit, die so viele, die für so viele so hart und schwierig ist. Der Belohnungsaspekt, dieser, diese Selbstbestätigung dabei, die gibst du als Bäcker auch. Und das ist so wirklich wichtig, wenn du, wenn du weißt, was du verkaufst, dann kannst du den Kunden einfach mehr davon geben. So, das war die Episode für heute. Fokusfrage ist: Was wollen die Kunden von dir? Ich habe dir sehr viele Punkte dafür gegeben. Überleg bitte nochmal, denk nochmal ein bisschen darüber nach. Und ganz wichtig bitte, Teile diesen Podcast, empfehle uns weiter für andere Bäcker, die diesen Input brauchen und äh, du würdest uns wirklich einen ganz großen Gefallen tun, wenn du, egal auf welcher Plattform dieses, du diesen Podcast hörst, uns eine Bewertung hinterlässt. Dankeschön, bis Montag, ciao.